1: Y vagando en la mente de... Un espacio donde semana a semana llevaremos a la silla de los psicoanalistas las mentes más tormentosas para ser analizadas por los expertos. Con Rocío Arocha, Ruth Axelrod y José Estrada.
0: estamos otra vez divagando en la mente de aquel que pone un altar de muertos en esta celebración que es tan tan sensible tan profunda tan importante para cada uno de nosotros los mexicanos una celebración que está vinculada a la celebración católica ¿verdad? del Día de los Fieles Difuntos y de todos los santos el primero el día primero vienen las almas de los niños que se nos han adelantado el día dos Vienen los adultos a eh, pues acercarse a, a nosotros a través del de altar. Todo altar que se respete debe tener calaveritas, debe tener sal, debe tener agua, debe, debe tener papel picado, debe tener velas, debe tener flores, debe tener la foto del difunto. Y es un modo de hacerles un homenaje a aquellos que se nos han adelantado.
2: El Día de Muertos me parece espectacular, una de esas posibilidades como mexicanos que no tenemos en otros pueblos, que no tenemos en otras civilizaciones, pero como mexicanos podemos venerar. Que nuestros muertos se han ido, evidentemente toleramos el dolor, toleramos la pérdida, pero siempre tenemos la esperanza de que los vamos a ver. Imagínense qué linda manera de morir. Como mexicano sabes que te vas, pero sabes que regresas y esperas que tu familia, que tus amigos, el año que ya no estés tú... Tú vengas de regreso jugando con la película Coco con la representación de qué esto significa, me parece sensacional, hasta se le quita a uno el miedo de morirse porque sabe uno que va a regresar a abrazar, a beberse una copa el primero de, de, de noviembre y poder dar un lugar a esta cadena transgeneracional de los que se nos han ido de los que se quedan, ¿no? de los que vendrán. Creo que el Día de Muertos tiene un referente a la continuidad de la vida, desde las generaciones anteriores, no muchas antes, porque no voy a hacer un, un, un altar tan grande, eh, Rocío Pepe, lo voy a hacer a lo mejor de dos generaciones, no, no puedo hacer de tantas, ¿no? Pero ya con eso estoy en el equilibrio de saber quiénes fueron mis abuelos, quiénes fueron mis padres, mis identificaciones primarias, mis objetos amorosos, aquellas líneas de corazón que me ofrecieron y me permitieron crecer como persona, llegar a un lugar de éxito como ser humano, ¿no? Y poder después ser pareja Y tener también una generación que nos sigue. Es decir, es una tradición que organiza las generaciones, una tradición que organiza el ir y el venir y que nos ayuda y nos provoca el manejo adecuado de los duelos. Porque los duelos no se resuelven luego, luego. Los duelos de alguien que se fue... Va a tomar un tiempo, va a tomar una estructura, un camino y año con año voy a poder repasar, pasar y repasar cómo voy yo en relación con el dolor y la organización de esa persona que me ha dejado una huella en mí porque mis muertos están en mí. No estoy hablando de cosas psicóticas, estoy hablando de representaciones mentales, de esos lugares que me estructuran a mí de forma psíquica.
1: Sí, sin lugar a dudas, mi querida Ruth eh, Fíjate que nosotros como personas nos construimos eh, por medio de identificaciones, ¿no? lo que hoy en día somos cada uno de nosotros es el resultado de una serie de identificaciones a lo largo de la vida y bueno, evidentemente nos identificamos con eh, figuras eh, tan importantes como lo son mamá y papá, en realidad se vuelven tan importantes porque nos cuidan y porque eh, sin lugar a dudas nos ayudan a convertirnos en los que somos, pero llega el momento en que por la naturaleza de la vida tiene que partir. Esto es un hecho que resulta intolerable, inaceptable para muchos de nosotros y tenemos, eh, debido a ello tenemos que eh, eh, buscar formas de, de enfrentarlo buscar formas de que esto sea menos doloroso yo creo que en esencia nosotros eh, establecemos una tradición cultural tan mexicana como el Día de Muertos precisamente porque necesitamos de un elemento, de una herramienta que nos ayude a asimilar el dolor de la pérdida y lo irremediable de la muerte misma entonces a través de esta eh, tradición de esta, este elemento cultural tan hermoso que que tenemos como mexicanos se nos permite establecer un proceso de duelo y también establecer una conexión entre la vida y la muerte entre estos seres queridos que ya no están en lo físico pero que siguen estando presentes a partir de lo que nos han dejado producto de nuestras propias identificaciones es una tradición maravillosa es una tradición llena de emociones felices eh, tristes, de añoranza de recuerdo, de esperanza y sobre todo de mucha mucha unión familiar. Mi querida Rocío, ¿qué piensas?
0: Estoy totalmente de acuerdo con ustedes hay que poner un altar de muertos hay que ponerlo con una foto de aquel que se nos ha ido de aquellos que se nos han ido hay que enseñarles a los más jóvenes esta tradición y recordar siempre que nosotros no solamente somos eh, nuestros vivos también somos Nuestros muertos, nuestros muertos Nos acompañan, nuestros muertos Están con nosotros Y nos acompañan y mientras Los recordemos, siguen estando Con nosotros y es un homenaje eh, Tan, tan importante Que en cada casa Debe haber un altar de muertos En esta fecha
2: Podemos incluir A nuestras mascotas, Rocío Absolutamente,
0: ¿por qué no? Nuestras mascotas que nos ayudan tanto y que nos brindan tanta tanta alegría. También, ¿por qué no una foto de aquel perrito, aquel gatito que estuvo acompañándonos?
2: Fíjate su... que esta... esta... Esta posibilidad de poner al perrito en el altar me ayudó a trabajar con un par de pacientes que tuvieron las pérdidas de sus mascotas este año. Pero con esta ilusión de llegar al primero de noviembre y hacer el altar y poner la foto de la mascota, hubo como una, eh, bueno, está bien, una negociación con el dolor y decir, bueno, ok, me duele, me dejó mi mascota, pero va a formar parte de mi familia siempre. Y yo voy a poder continuar todo el tiempo que yo esté viva en contacto con esta ilusión de poder estar cerca de lo que me ha dolido y que me ha dejado pero que me deja ser yo mismo porque si voy a traer otra mascota bueno, no es que olvide las anteriores ¿no? es que le doy un lugar en el orden de presencia en mi vida que me ayuda a estar bien con lo que tengo y bien con lo que ya se fue y entonces podemos vivir tranquilos al día Y si tenemos alguna circunstancia que no trabajamos con alguno de nuestros muertos que se fue, pues bueno, ya está cerquita el primero de noviembre y podremos hacer una carta para decir algo que no habíamos dicho o algo que se quedó en el aire y poder decirlo, estar en paz y seguir el año que entra esperando tener un, una vida larga para todos, ¿no? Especialmente este año que hemos tenido muchos muertos, pues bueno, nuestro pésame a todos aquellos que han perdido a alguien de más, digamos, por lo que estamos pasando, el COVID-19 nos ha hecho muchos estragos en México y hemos tenido pérdidas que no habíamos considerado. Lo lamentamos mucho, pero este primero y dos de noviembre quizá podamos reconciliarnos con aquellos que se tuvieron que ir y que nos dejaron todo un gran aprendizaje y una oportunidad de pensar qué nos está pasando como civilización. Bueno, hasta aquí este martes de Divagando en la Mente de El Día de Muertos. Hasta la próxima.
1: Te esperamos cada semana en un episodio más de Divagando en la Mente de a través de todas las plataformas de streaming por el Heraldo de México.
0: Botox Cosmetic, out toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.